0: NRK P2
1: Ragnhild Bøh fra Universitetet på Blindnær har nettopp avsluttet et arbeid der hun har prøvd å bli bedre kjent med en ukjent fransk prinsesse. En prinsesse som det ikke er skrevet noe om, men hvis liv er gjengitt som illustrasjoner i hennes private tidebønnebok som altså er middelalderens bestselgere. Vår reporter Iva Grydeland ble nysgjerrig, men han synes også at dette fortjente en tidsriktig ramme, så han tog doktoranden med til en kirke fra
0: 1100-tallet. Gamle Åker kirke, en slik kirke som studioobjektet mitt nok kunne ha sett.
2: Ska vi gå in? og oss i all beskjedene på Bakerstebenk? Du har vært her før, men ikke ja, derfor. Det er en praktfull, gammel steinbygning.
0: Det er et fullt Det jeg lurer på nå er, jeg har jo jobbet mest med kvinner, om vi ska sitte på kvinnesiden, eller mannssiden.
2: Selvfølgelig ska vi sette oss på kvinnesiden. <laughs> Og det er venstresiden. Det greiene der er slutt på nå i, i norske kirken, er det ikke det? Det er det. Ja, heldigvis. Ja, ja. ja. Du um, da, Når dere doktorgradsstipendiater Disputerer, så sender jo Fakultetet ut en en For å si det sånn De er jo som regel nok så kjedelige Men av og til så dukker opp Overskrifter som får oss journalister På kroken, som for eksempel Tidebønnebøkene Middelalderens bestselgere Da ble jeg nysgjerrig
0: Väldigt bra <laughs> Det var det Tidebønnebøker, de slo an. Det er en sjanger som utviklet seg gradvis fra 1200-tallet særlig, og ut 13- og 1400-tallet. Og det er det type manuskript som ble produsert mest mot senmiddelalderen, altså flere tidebønnebøker enn for eksempel bibler i denne perioden. Og det ble en sånn farsått, det var liksom om å gjøre og ha. Dette er aristokratiet sine manuskripter først og fremst en tidebönebok är en kan si en personlig bönebok i motsats til för exempel ett salterium som innehåller de bibelske psalmer. Så innehåller en tidebönebok en bönesyklus till jungfru Maria. Det är liksom kärnan och ett uttal av liksom valgfria böner som man kan lägga före och og efter. Och så gärna en kalender som man kan följa kyrkoåret. Og disse bønnene skal leses ideelt sett åtte ganger hver dag i fast syklus. Har oh, man tid til det da? <laughs> eh, kanskje ikke alle, selv ikke aristokratie med det man må regne med var en slags fritid, siden de hade tjennskap til å utføre praktiske oppgaver, så skulle nok mye til å kunne sette sig ned i full konsentrasjon åtte ganger daglig. Man må med at man var litt pragmatisk og slo sammen Kanskje de tre tidligste til en og, og sånn. Mm.
2: Gotenberg slo vel først til med boktrykket kunsten sånn et godt stykke ut på 1400-tallet. Ja, det, det. er... Så dette er håndskrevne ting.
0: Håndskrevne ting, og ikke minst altså, håndmalte. Det er jo som er... Ja, og nå
2: sitter du med en og en halv centimeter tykk doktorgradsavhandling i, i fanget og jeg regner med at der är det også en del bilder av disse av ja, noen av sidene i Tidebønd boka du har sett på, for du sa på telefonen att det var utrolig mye arbeid som har lagt ned ja, se det her ja. I, I, i farger også.
0: det är det, i fantastisk godt bevarte farger de har ligget in i en bok hele tiden, så de har... Eh, dette er den første siden, ikke sant? Det januar. Starter Akkurat med kalender. Akkurat at tar
2: år, en ja. sånn bok, ja.
0: ja. så den starter med, og så kommer resten av januar här och så starter februar da på side 3. Og så ser du att det är ulike farger på... Dette er helgendavn, ikke sant? Festdagen for ulike helgner, så ser du er i tre forskjellige farger. Vi har både gull og rødt og blått. Og de som står i gull, det er de viktigste. Og de er de viktigste i den, i det sognet hvor denne boken eh, er ment å bli brukt. Ikke sant? Dette er Paris, så dette er liksom, det si, skjefshelgenene i den parisiske liturgien, parisiske kirkeåret.
2: Hvis du går videre in mm -hmm. i denne tidebønneboka, så ser jeg at det, det veldig ofte blir store, flotte tegninger, dekorasjoner på venstre side når du åpner et sidepar, mm -hmm. og så er det tekst på, på høyre
0: side. Ja, etter denne kalenderen så fortsätter med fire utdrag fra evangeliene, et fra hver
2: denna illustration dekoration eller vad jag illustration man ja, kunde kalla
0: illuminationen
2: illuminationen mm -hmm. uh, till den er otroligt detaljerad og färglagt som vi sa det må ju det måste ha tagit jämplang tid att mm. lage ett
0: uh, en sån bok absolut altså, Nå er vi på det allra högste nivån i den franska aristokratin så liksom finare tidemedeböcker en akkurat det vi sitter og ser på nå, det finns ikke. Det kulminerte, vil jeg si, på begynnelsen av 1400-tallet, eh, på en måte overgå hverandre litt, i å bestille igen som er liksom, enda litt mer gull, eventuelt enda litt større. Her er det ikke så veldig store marger, men det finns jo også de som har veldig mye ledig pergament, hvis man kan kalle den det, rundt bildene, for å bare vise at man ikke trengte å bruke hele. Man har så god råd at man ikke trenger å male over hele siden. Man har liksom råd til å kaste bort, må jeg si, Jan Førselstein. Noe av pergament.
2: Ja. Er det en, jeg vil gjerne bruke uttrykket kunstnere, er det ja. en kunstner som har produsert denne boka, eller er det, er det flere folk som har vært innvogert?
0: Det er en mester som har stått for mesteparten. Han har vært hovedmannen, og hvor mange assistenter eller eller det er jo umulig å si,
2: hvor mange sider består denne Tidebønne-boka?
0: Denne består av 291 folie, så da er den dobbelt så tykk, ikke sant? for det er to sider på hvert eh, pergamentark. Ja. <laughs> Egentlig
2: en solid bok.
0: En veldig solid bok. Vil.
2: Hvordan brukte eh, eieren en sånn bok?
0: Hun ville ha flere eksemplarer, og hun ville bruke dem på ulike steder. Så hun ville for eksempel kanskje ha en på sovrommet. Hun ville ha en i sitt eget kapell. Og hun ville kanskje ha den med seg hvis hun gikk til en kirke som av størrelse av denne. Ikke sant? Og, hun kunne hadde tre
2: sånne bøker. Ja. Det er råflott. Det er det. Ja. Leste hun... Sånn, si, i stillhet for sig selv, eller var det tekster som hun da kunde følge mens presten forrettet? Det er
0: begge deler. Det både det man kunde bruke i sin egen fromhetsutøvelse, og noen av tekstene kunde hun følge når hun var på messe, ført på gudstjeneste. I teksten som følger här, så står det vad man skal gjøre ved de ulike den starter här så står det når du lägger dig, så sska du si det som står här. så sska dudag side dette. Of. Så på näste side så så sånn, når du vokner så ska du si dette. Når du går tillkyrken ska du si detten, når du går in i kyrken, så skall du si dette. Når, si når presssten har sagt Slik och som, sånn, så skall du svare som. Sånn. Mitt in i all de såbönnen så är det en så sånn liten opskrift på vad Sjann, som hun heter, skulle gjøre. Og disse bildene runt her er også veldig spesielle og for så vidt litt sånn informative. Här kommer det en kammerpike med klær til Sjann, som ligger i sengen sin. Så da skal hun jo kanske be morgenbønn. Här er hun på vei til kirken, og hun bærer med seg en bok. Og her sitter hun foran en skriftefar, og her ser vi henne i bønn, bare henne.
2: Du har jo altså ø, studert denne tidebønneboka på en litt spesiell måte. Du ville finne ut noe om eierinnen, en på mange måter veldig ukjent fransk prinsesse, Jeanne de France.
0: Ja, det ja. stemmer. Her sitter Jeanne i blå kjole.
2: Du, jeg tenker litt sånn, nå som mm -hmm. vi sitter i denne gamle Aker kirke, mm -hmm. på bakerste benk, på kvinnesiden. Vis uh, prinsesse Jean de France en eller annen grunn, skulle ha vært her tidlig på 1400-tallet, mm -hmm. da ville hun ikke ha sittet her.
0: Nej hun ville ikke det.
2: Hvor ville hun ha sittet? Hun
0: ville ha vært mye nærmere koret. Skal vi gå opp dit?
2: Ja. Da går vi forbi en utrolig praktfull uh, prekestol. Det er jo en... Uh,
0: jeg tikk brunnen ville være omtrent her. Du, nå står vi foran koret. Nå har vi en bue her, en skillevegg. Her ville det kanskje vært et enda tydeligere skille, en sånn skranke som både dekket og gjorde synlig det som er på baksiden, med utskjæringer. Og så ville presten stå på baksiden og forrette å gjøre sine ting, og Jean med gitt hennes posisjon, ville stå veldig nære, men ikke helt på innsiden. var tross alt ikke en del av presteskapet, selv var høyt oppe på rangstigen.
2: Føler, føler du at du har blitt kjent med denne kvinnen gjennom doktorgradsarbeidet?
0: I hvert fall mye mer enn jeg var da jeg startet, men det er klart det er, det er jo en veldig tauskilde. Og så er det
2: ikke skrevet egentlig? Noe særlig om henne i det hele tatt Det er Nei. bare denne boka Det er bare disse illustrasjonene Det er det Litt frustrerende ikke... Absolutt absolut. <laughs> ja. uh... Fikk hun noen barn?
0: Ja da, det gjorde hun Hun, Jeanne, ble giftet bort til Hertogen i Bretagne Og de fikk flere barn De fikk syv
2: Hadde hun et godt liv?
0: Det tror jeg, et ganske kort liv Men et godt liv og... Kort? Ja, hun ble bare 40 år Og denne boken som jeg har jobbet med Den arvet da en av døtrene hennes
2: de, Disse tidebønnebøkene mm -hmm. eh, Du ville vi skulle sitte på kvinnesiden Er det en jentegreie? Eller var det en jentegreie?
0: Det Ja og nei Det er flere tidebønnebøker Med si, En kvinnelig første eier En andre type manuskripter Men også menn hadde det. Det finnes dikt som er skrevet i samtiden, som virkelig gjør narr av damer, fordi de kommer til kirka ikke for å be, men for å vise frem tidebønnebøkene sine. For
2: å flasje de.
0: For å flasje de. Og det er fint, de illustrert, men de hadde jo også veldig fine innbindinger. De var bunnet i fløyel, og de hadde kanskje gulllåser runt og til og med edelstener på Kovre.
2: Og ble sikkert av båret litt ut fra kroppen, som de skulle Absolutt. synes. ja, ja,
0: ja. Så dette var... Uh... Ja.
2: <laughs> Bruken av tidebønnebøker uh, på denne måten som du har beskrevet nå, den forsvant?
0: Den forsvant på slutten av 1400-tallet utover 1500-tallet, selvfølgelig med trykkekunsten og Godenberg, Godenberg og ikke minst reformasjonen i uh vår del av verden, DPC, altså Nord Europa.
2: Men tidebøndene som sånn, de lever videre i den katolske
1: kirken.
0: Ja, det gjør de.
1: Ja, det fortalte altså forsker Ragnhild Bø til vår reporter Ivar Grydeland. Og så kan vi kanske legge til at tidebøndeboka til Prinsesse-Jean av Frankrike, den befinner sig nå på Gulbenkian-museet i Lisboa. Rett før helgen kom en bok som heter «Død som en dodo» og andre fortellinger om truede arter. Forfatter, det er dig Bredo Berntsen. Velkommen til Eko. Takk for det. Du er statsvitter og har skrevet og redigert en rekkebøker om naturfaglige emner og er en veteran innen norsk naturvern. vad er det du ønsker å fortelle oss med denne boka her?
3: Jeg vil fortelle at mange arterne både i verden og i Norge er truet rett og slett. Og det har vært eh, undermeddelt på en måte. Det synes jeg, det er ikke alle som er klare over hvor dramatisk situasjonen er når det gjelder artene.
1: Hvor dramatisk er den da?
3: Ja, det er artene truet jo hele verden. Disse rødlistene som mange land har, de forteller om det. Og for å ta vårt eget land har vi en egen rødliste, sånn det heter. Altså arter som er truet eller sårbare. och den lista består av over 4000 arter. Og alle er... Nej at nogle manke manre sårbe nogle er direkte trud og nogle er er mindre trud og nogle af sårbe, men det ser no omst person. men de eræne at de dag dør det ut omtrent 000 arter årlig globalt. For å flyne for alltid.
1: Ja, er det sånne insekter som blir borte liksom? Eller ja, er det,
3: det er, ja, det er insekter også alltid. Det er ikke bare store pattedyr, men, men det er planter, og det er små dyr og store ja. Cirka tusen i året, og det er antatt tall da. Hvorfor dør de ut? Ja, det er menneskene som breier seg over, hele, over det hele. Det er population explosion, rett og slett. Skogene hugges ut, områder dyrkes opp. Altså, ja, sånn er det hele veien svære veisystemer som brøyter seg frem.
1: ja eh uh, och arter som införs som inte hör hemma genom det där problemet
3: det är också det är ja. ett pH-problem men det är ett problem det också at det kommer arter som som skapar vi har ju den där denna bruna snigeln som som innebär haga i i Norge klar känner till ja
1: Jag akterar det liksom en naturlig process at nye arter kommer og, og det får komma förändringar och arter dör ut. Är inte detta liksom sånn evolution också?
3: Jo, det er det är evolutiona en ting, men men detta är detta ting som sker liksom en 100-årsperiod om Det er en explosion av utveckling som ja, tål liten samling med den traditionella evolutionen så går det om miljoner år. Ja.
1: Du dø som en dodo, eh der bilde av en fugl her som ser ut som en blanding av en ja Gudene vet, en fuglsatt blanding av en, en kolkune papegøye alt er på seg. Si. Hva var en dodo for nå?
3: Ja, det var en, en duefugle faktisk, men den fantes på øya Mauritius i det indiske hav, og der kom hollenderne i 1581, og da så de den der merkelige som ikke kunne fly, og den var sårbar selvfølgelig, veldig sårbar, den var svær og kraftig, men den kunne ikke fly, var lett å, lett å, å drepe. I tillegg så hogg de ut skogene, de hollenderne som kom dit på øya, og de slapp ut råtter og, og, og katter og, og griser og så videre, som, som gikk løs på disse dyr. Så en 100-årsperiode var det ene borte. Men det som er orsann med det er at i Alice in Wonderland så dukker den opp i berømte barneboken i England. Det dukker den opp som en figur. Så alle barn kjenner den i England, og det er et eget uttrykk på engelsk. Dead dodo. Ja,
1: <laughs> ok. Um, det er noen klassiske fortellinger om, om utdødde dyr. Vandreduen er en slik.
3: Ja, vandreduen er tallrikeste fugl som noensinne har levet på denne klonen, mener man det var nok sånn som mellom 3 4 og 6 miljarder det vandra dur som som levde i, i i det som nå er USA de trakk, om høsten så trakk de sørover til Meksiko og Lengersjør, og så de trakk de nordover og hekkede de store i nord i USA. Et trekk ble notert av en berømt fransk-amerikansk kunstner og ornitolog. Han, John James Audibault, heter han, han estimerte et trekk til en milliard full. Da var himmelen liksom skygget for solen omtrent. En ja. milliard full på trekket, det var et utrolig og så forsvonk den. Ja, det var, det, det var den såkalte homo sapiens. Det, det viser mennesker som slakte ned, skjøt, skjøt og slakte ned i årevis. Til slut var det en flokk på 250 000 dyr. De hekkede store kollektive grupper. 250 000, den ble ikke spart. Den ble skutt ut. Og til slut var det bare noen få tusen igjen. Og de kunne ikke hekke, for at de måtte, var avhengig av disse store det kollektive liksom, fellesskapene. Så det sist, det på kloden, den döde i 1914. Den het Martha. Den den död, den satt i bur i Cincinnati Zoo.
1: <laughs> Okej. Okay. Så var så var vandra duen ute och orsakade som det händer. Ja, ja. ja nämligen. Det var med, med med skog utbredelsen av skog och göra detta här och då.
3: Ja, det 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 hugg europeiske invånare, de hugger ut skogarna för det var för villig gå jordofta där. <BACK> så man anar att på 1600-talet så var det 170 millioner hektar skog i ja, det nåværende USA da, og i dag det syv tilbake. Så det var en veldig dramatisk ødeleggelse av de områdene som duene hekket det også. Ja,
1: nemlig. Boka di «Død som en dodo» er tredelt. Det handler om, litt om noen arter som har forsvunnet, og så handler det også om vad vi skal gjøre for å redde det som er. Men den midtere delen her, det er noen interessante fortellinger om dyr som det var veldig dårlig tid med å få reddet, og man klarte det likevel. Bevern er et godt eksempel.
3: Ja, det er et, det er et lyspunkt som er interessant. Bevern var utrydd i Nord-Russland, nord i Finland, i Sverige. I Norge var det cirka 100 dyr igjen i hele landet, ved Åmli, rett nord for Arndal. Og da var det disse nye professorene ved Universitetet i Christiania, som grep inn. Først var det professor Rask, professor i sociologi. Han fikk en midlertidig forredning. Også i 1899 så var det Robert Collett, sønn til Camilla Collett. Han fikk da regulert slik at Bevern blir fredet over hele landet, og fra hundre dyr regner man i dag en bestand på noe sånt som 70 000 dyr, og den er jaktbare, den har bredt seg veldig, så det er et lyspunkt.
1: Er bevern tilbake i de landene du listet opp der? Ja, det blir
3: satt ut bever både i Finland og Sverige fra Norge.
1: Ja. Så där är bestämda sökarna.
3: Ja. Ja.
1: Varför försvann den utvaskpunktet B bara? Nej, var
3: köttet var ju vetetraktet, där var kjøtt, var ju vetetraktet. så var det något som et BVG eller var ett slags sekret ved haleroten som blir brukt i medicinen med eller med berättiget. Det var också ettetraktet så det var det var det var rättslettne. Alla allt sånn, i snevre förstås så gjorde att den var ettetraktet. Ja. ja.
1: Hvilken, hvilke dyr ville du trekke fram som eksempel på vad det er om å gjøre og jobbe for å få reddet noe, få mer fokus på?
3: Ja, det, skal vi se det i perspektiv, så er jo vår, vår nære slekting gorillene, særlig kvinne fjellgorillaen, som bare er 700-800 eksemplar igjen. Da. Den er jo veldig viktig å, å, å få bevart. Den er, den er veldig truet, og det er jo på grunn av skogenes håges ut. Og så er det selvsagt pandan, som er på en måte et, den er blitt et symbol på viljen til å verne. Den var brett jo over del, utbredt over stor del av Kina, og i dag er det en liten gruppe igjen, noe sånn som eh, mellom 1000 og 2000 dyr. Så det er veldig viktig, symbol om man klarer å og ta vare på, på, på pandan, må man se. Si. Og
1: i Norge? Eller i Skandinavia da? Det skal...
3: Ja, det er jo fjellereven særlig da, som er av ja, de større artene. Uh, som sagt, så er, på den rørlissen er det jo mange arter, både insekter og planter og så videre, men av uh, de, de større dyrene så jo uh, gjøres jo fjellereven et veldig stort arbeid nå for å prøve å få den til å overleve.
1: Hvorfor forsvinner fjellereven da?
3: Ja, den fikk en knekk i 30-årene, fordi den, da hadde jo folk lite penger, og pels, pelsprisen på fjellereven, den var veldig høy, så en, en bondegutt som skjøt en fjellerev kunde tjene like mye som man kanske tjente på gården i et halvt år eller noe sånt. Da. Så den ble jaget rett og, slett, og så var det till og med fikk de skuddpremier for det. Mm. Så den ble nesten borte i 30-årene.
1: Men nå er det jo ikke tilsvarende jakt på fjellerevenn, hvorfor kommer den ikke tilbake? Nei,
3: det er jo diskutert også hvorfor det er slik, men en ting er jo det at om vinteren så lever den ofte på etterladeskapen av de store rovdyrene, så er det ulven. Ulven river, river regn, og så blir det rester, og det lever den på i den hare vinterperioden, og det er jo ikke noe slik lenger i dag. Så det har nok problemer vinterstid, faktisk. Mm.
1: Boka di «Død som en dodo» er på en måte en pamflett, en, en, et, en påminnelse om at nå må vi slutte å bare tenke på klima, og tenke på andre ting som har med naturvern å gjøre, og blant annet å bevare dyrearten. Hva, hva er det politikerne da, må gjøre nå?
3: De må ta for seg alvorlig å se... Se på hva den, den rødlisten rørlist, innebærer, hvilke arter er der, hvor mange er det, og, og de er forpliktet til det faktisk. For Norge har jo undertegnet biomangfoldkonvensjonen, FNs biomangfoldkonvensjon, Norge er en av de første landene som undertegnet, og i grunnlovens 100b så er det jo også forpliktet til å, til å verne biomangfoldet, så det man forholde seg til den virkeligheten som er ganske tøff nå. Mhm.
1: Det sa Bredo Bernsen, som er en veteran i Norsk Naturbern, skrevet og redigert en rekke bøker om naturfaglige emner, og boka denne gangen i hendig, nesten sånn pocket-size-versjon, uh, uh, lett å ha med seg rundt omkring, verdt å tenke på for politikere. Den heter «Død som en dodo og andre fortellinger om truende arter».
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.